0: Ej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj, jak w każdym komentarzu Atlasa, będziemy odnosić się do bieżących wydarzeń, bieżących spraw z Polski i ze świata. A tym razem mamy duży, poważny temat dotyczący wielkiego, nowego, wspaniałego ładu. Przepraszam, nowego polskiego ładu. Nowy Polski Ład to jest określenie, które użył pan premier Mateusz Morawiecki i zdaje się, że już się przyjęło jako nazwa na całościowy plan, zbiór pomysłów na to, w jaki sposób odbudować, odnowić, zrestrukturyzować, jak zwał, tak zwał, całe polskie państwo, całą polską gospodarkę, jak sprawić, aby Polska i Polacy odnaleźli się w tak zwanej nowej post czy jeszcze w trakcie covidowej rzeczywistości. Brzmi poważnie, brzmi grubo, ziemowit. Co masz na ten temat do powiedzenia?
1: Chciałbym zacząć od jednego absurdalnego cytatu. To jest cytat, który dzisiaj jest 4 lutego. Ja tutaj widzę na Twitterze, że Kancelaria Premiera opublikowała ten cytat 20 godzin temu. Cytuję: A, i to jest cytat, który no, odbił się szerokim echem, budząc zgorszenie, niechęć i złość wśród wielu ludzi. A dlaczego? To posłuchajcie. Cytat: Wytrzymajmy jeszcze chwilę, tych kilka tygodni czy miesięcy, bo sądzę, że w maju lub czerwcu będzie już wiele zaszczepionych osób w Polsce i że będziemy w stanie powoli wracać do tej gospodarczej normalności wzbogaconej o pomysły hashtag Nowy Ład. Więc pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, że no tak, firmy, które upadają, ludzie, którzy tracą pracę, którzy, którzy tracą swoje przedsiębiorstwa, poczekajcie tygodnie czy miesiące. Dla nas to jest obojętne, bo my i tak dostajemy pieniądze z waszych podatków i tak, ma, i tak was mamy gdzieś. I tak możemy powiedzieć, że wydaliśmy miliardy, miliardy, już setki miliardów na pomoc, na tysięczną tarczę antykryzysową, no a wy wytrzymacie kilka miesięcy i poczekajcie na ten wielki nowy ład. Słuchajcie, no nowy ład się oczywiście nam kojarzy bardzo źle i, i słusznie się nam kojarzy źle, bo się nam kojarzy po prostu z jeszcze większym butem państwa, jeszcze głębiej wchodzącym w nasze, powiedziałbym, że już po covidowe, w trakcie covidowe truchła. No i teraz tak. I jeszcze nie do końca wiadomo, na czym ten nowy ład będzie polegał. On będzie mniej więcej, ta dokładna zapowiedź, jak to będzie wyglądało, będzie na. Teraz się mówi, że na przełomie lutego i marca. My oczywiście będziemy się temu przyglądać, więc jak tylko to się pojawi, to oczywiście nagramy na ten temat odcinek, analizując te różne pomysły, które nas czekają. Generalnie o co chodzi? No tutaj już Mateusz powiedział z grubsza o co chodzi. Tak? No, Chodził o jakąś taką ogromną naprawę państwa. No to będę tak politycznie to się mówi, że tak naprawdę to jest program, który wymyślił Morawiecki po to, żeby ym, dlatego że PiSowi no, spadają nawet,
0: słupki poparcia.
1: Spadają słupki poparcia nawet wśród najstarszych. Oczywiście i tak jeszcze dzisiaj, bodajże był sondaż, i tak cały czas pisma naprawdę strasznie duże poparcie. I to swoją drogą moglibyśmy się zastanowić, dlaczego tak jest. No niemniej się mówi, już dochodzą głosy, że już tam powoli to zaczyna topnieć. No i się uważa, że Morawiecki dlatego tworzy ten nowy projekt, który już w większości, co do szczegółów, został zaaprobowany przez tych głównodowodzących całą Zjednoczoną Prawicą. Drugi powód polityczny jest taki, że, no, że Morawicki się boi, że Kaczyński go niedługo już po prostu usunie. I być może to jest po to, żeby jeszcze go tam na chwilę zostawił. Zresztą no, nie byłoby mądrze usuwać premiera w trakcie pandemii. Ale dobra, co do nowego y, ładu, y, to no tak jak powiedziałem, nie ma konkretnych postulatów y, jeszcze, ale wiemy, że ma być jakieś wsparcie dla rodzin, y, mają być jakieś inwestycje. To znaczy y
0: mamy informacje na temat tego, że... Całość jest zawarta w tak zwanych 16 filarach. To wiemy między innymi dzięki Biznes Insiderowi. I te 16 filarów mniej więcej wiemy, czego będą dotyczyć. Szeroko rozumianego bo to jest hasło slogan, który nic nie mówi. Wychodzenia z pandemii, wychodzenia z pandemii finansów publicznych, firm, pracy, inwestycji, mieszkań, rodziny, zdrowia, edukacji, klimatu, środowiska i energetyki, cyfryzacji, młodych, seniorów, rolnictwa, kultury i nauki. Czyli generalnie w tych wszystko. kilku hasłach tak, to jest wszystko i nic, wszystko. to jest y, w zasadzie nic konkretnego, ale no, ma być teoretycznie 16 filarów. Uwaga, podobno, podobno teoretycznie są przewidywane w owym nowym polskim ładzie rozwiązania, które mają zachęcić firmy do inwestowania. Na ty, w jaki sposób obecny rząd myśli na temat inwestycji, firm i ogólnie funkcjonowania gospodarki jako takiej, to aż strach się bać, co, co to będą za zachęty. Teoretycznie ma być, ja teraz staram się tak trochę złagodzić grozę brzmienia tego, chociaż sam uważam, że to będzie coś bardzo złego, generalnie ten nowy polski ład, ale teoretycznie, żeby oddać gwoli sprawiedliwości, podobno ma być łatwiejszy dostęp do finansowania Venture Capital, ma być możliwość korzystania jednocześnie z dwóch rodzajów ulg na automatyzację i robotyzację produkcji przez firmy, które dotychczas te ulgi nie były możliwe do połączenia. Duże firmy teoretycznie będą mogły skorzystać z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, cokolwiek by to nie znaczyło, innowacyjny pracownik, oraz paszportu VIP. Może
1: innowacyjny pracownik to jest, wiersz, jakieś zapowiedź, PiSu, że będą się otwierać na osoby transpłciowe i tak dalej. To w Polsce jest taka innowacja w sumie.
0: Tak, to by była innowacja. No i ma być jakiś właśnie paszport VIP i te to oznacza, że firmy planujące inwestycje na co najmniej miliard złotych i zatrudniające minimum tysiąc osób albo chcące reinwestować, a zatrudniające już trzy tysiące osób ma ten, ten paszport rzekomo zagwarantować im szybszą ścieżkę obsługi, czyli Szybsze pozwolenie na budowę, na relokację pracowników, legalizację pobytu, jeśli to są pracownicy z zagranicy, i tak dalej, To jest teoretycznie to, co owa nowy polski Ład ma zagwarantować
1: przedsiębiorcom, firmom, tak? Czyli A czy podkreślmy dużym przedsiębiorcom dużym, tak, dużym firmom. Tak, dużym dużym przedsiębiorcom. To, to jakby się nie łudźmy, jakby to, że to, że mamy. To, że mamy państwo, które faktycznie być może zachęci za kogoś, chociaż tak jak zwróciłeś uwagę, no mamy pandemię, więc jest generalnie, jest generalnie ciężko, ale nawet jak mamy wielkie molochy, które u nas będą chciały inwestować, no to z punktu widzenia osoby, która yy, no, musi płacić yy, ho, horrendalne podatki i nie ma żadnych perspektyw, to, to aż tak bardzo... To, to jest oczywiście plus, ale to nie poprawia... Znaczy, to jakości... będzie
0: plus, jeśli okaże się, że... To faktycznie że, będzie i że to że będzie i tak ale. dalej. Tak. No, zachęta do inwestycji dla firm może być równie dobrze zachętą pieniężną z budżetu. My tego nie wiemy. Dobra,
1: ja teraz ale jeszcze. Jeszcze,
0: się... jeszcze tylko dodam te parę haseł, o których wiemy, że najprawdopodobniej się tam znajdą. Bo powiedziałeś, że tutaj w zasadzie nie wiemy i ja się zgadzam, że szczegółów nie mamy, ale e, ma być wsparcie w urzędach pracy dla młodych matek, przebywających na marszcierzyńskim albo wychowawczym. Jakie wsparcie to znaczy? Nie wiemy. Poszerzenie programu Maluch Plus w ramach wszystkich tych programów plusów i, uwaga, uwaga, utworzenie instytutu na rzecz rodziny i demografii. I Morawiecki, co jest dla mnie przerażające, biorąc pod uwagę dotychczasową politykę tego premiera, jak i całego rządu, powiedział, to jest cytat, odpowiedzialna polityka polega na tym, by planować nie w perspektywie lat, ale dekad. Generalnie co do zasady ja się nawet mogę zgodzić, tylko że jest to przerażające, kiedy mówi o tym Morawiecki, który nawet w perspektywie lat był w stanie no, tak wiele zniszczyć. I tutaj kolej, dalsza część cytatu, dlatego mój rząd w ramach Nowego Polskiego Radu, czyli Wielkiego Planu Inwestycyjnego po epidemii, który przygotowujemy, zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych. Nie wolno nam przegapić tego kluczowego momentu odbudowy. Koniec cytatu. To napisał Morawiecki na Facebooku jeszcze w drugiej połowie stycznia, zanim, zanim wprost przeszedł do ogłoszenia Nowego Polskiego Ładu. Także, Ziemowit, oddaj głos. Tak,
1: no dzięki. Właśnie chciałem powiedzieć, że Chciałem powiedzieć, że jeszcze jakby chciałem dokończyć tę myśl, że fajnie, jeżeli będą tam jakieś pomysły, żeby zbierać tutaj jakieś duże firmy, które będą, które będą chciały u nas inwestować. No ale, ale wróćmy do jakby tego małego człowieka. Piotr Miller, rzecznik rządu, mówi, że oczywiście będą takie rozwiązania, które poprawią los wielu polskich rodzin, w tym los finansowy. No, rząd już nam los finansowy poprawił kolejnymi socjalami 500+, które teraz nie wiem ile jest warte wtedy, kiedy było zapowiadane te kilka lat temu, tymi nowymi podatkami, o których już wspominaliśmy, tak siedem nowych podatków w samym styczniu, teraz ma być kolejny podatek od mediów, które media tam mają płacić, jeszcze ja szczegółów nie znam, ale to ma być jakby kolejna rzecz, i oczywiście, no i takie tam, wiecie, takie małe rzeczy, takie małe sumki, takie sumeczki, jak 70 milionów tam, 200 milionów tam, co się w ogóle tym się nie przejmujemy.
0: Takie nawaciki, na takie
1: zrobiłeś. Tak, też, też ostatnio była ta kwestia tego handlarza bronią, od którego Polska zakupywała yy, te respiratory. Kaczyński stwierdził, że w sumie to nic złego się nie stało, wszystko było wiadomo, a zatem sprawa zamknięta, tak? no bo naczelnik tego państwa mówi, i tak po prostu jest. Natomiast wracając do Piotra Millera, rzecznika rządu, cytuję go, to będzie kilka bardzo dużych zmian, które będą bardzo istotne, porównywalne do tych największych projektów wpis poprzednich lat. To mamy naprawdę kiepsko. Słuchajcie, no jeżeli one będą okay. porównywalne do tego całego bałaganu, tego syfu, tego, nie, nie bójmy się tego słowa, burdelu, to naprawdę nie będzie dla nas dobrze. Jeszcze tutaj, no, między innymi tak ma to dotyczyć też edukacji, cyfryzacji, systemu opieki zdrowotnej czy mieszkalnictwa. Wapniak z Veto Media, którego serdecznie pozdrawiamy, przynajmniej ja pozdrawiam. Właśnie pokazywał na jednym ze swoich filmików niedawno no jak wygląda program Mieszkanie Plus. tak? To miało być bodajże 100 tysięcy mieszkań do 2019 czy do 2020. Tych mieszkań w sumie tam kilkanaście tysięcy kilkadziesiąt tysięcy w budowie, a te, które są zbudowane, słuchajcie, są nie do użytku prak praktycznie w ogóle, tam się leje, nie wiem, jest grzyb, możecie sobie obejrzeć gdzieś filmiki cho chociażby u wapniaka i zobaczyć, jak to obrzydliwie wygląda. Więc no tak właśnie działają te socjalne programy rządu, kiedy rząd się właśnie bawi w Nowy Ład, kiedy... Tak, to... Ja zabierać powiem. pieniądze ludziom i sam zabiera się za budowę rzeczy, które po pierwsze nie są budowane, a pieniądze są zabrane, a jak są wybudowane, to nie działają. No i obawiam się, że tu będzie jakiś kolejny wymysł. Tak? Tutaj Mateusz wspomniał o, o tym yy, o tych datkach dla dzieci, tak coś ma być dla rodzin, więc pewnie znowu... Kolejny
0: ubiegło. instytut, kolejna uż, y, biurokratyczna instytucja. Oczywiście,
1: oczywiście, cały czas wzrasta nam biurokracja, więc wzrastają nam wydatki na samą biurokrację oczywiście ta biurokracja y, zapewne będzie rozporządzała kolejnymi pieniędzmi i dalej je y, rozdawała. Zapewne najmniej złych rzeczy, które będą, to oprócz... Y, y, tych rzeczy, które będą dla tych dużych firm, które będą miały je zachęcić do inwestowania w Polsce, to chyba najmniej złe będą w tym takie inwestycje infrastrukturalne, chociaż no też zobaczymy jak to będzie, no bo już z wieloma rzeczami to się temu rządowi nie udało, tak, centralny port lotniczy i, i nie tylko, to są rzeczy, które póki co leżą i być może nawet kwiczą.
0: Ja tylko, ja tylko jeszcze dodam tak w kwestii Nowego Polskiego Ładu o samym odwołaniu, o samej, że tak powiem, symbolice, do której odwołuje się Morawiecki i rząd PiSu. Tutaj może dla osób trochę mniej zorientowanych w temacie historii politycznej. Mateusz Morawiecki nie bez powodu określił to Nowym Polskim Ładem. Jest to bezpośrednie nawiązanie do tak zwanego New Deal, Nowego Ładu, za czasów prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta, który zdaniem sympatyków i zwolenników Roosevelta był tym, co wydźwignęło Amerykę z wielkiego kryzysu, ale jeśli ktoś choć troszeczkę lepiej zna historię i podstawę ekonomii, to wie, że było dokładnie odwrotnie, że było to coś, co spowolniło tak naprawdę proces wychodzenia z kryzysu, ale przede wszystkim było to, był to wielki przełom, po którym już wszyscy mówili, no może, by, może wy jesteście prawicą, my jesteśmy lewicą albo odwrotnie, ale wszyscy jesteśmy Keynesistami, tak? czyli wszyscy odwołujemy się do rozwiązań wynikających z Johna Maynarda Keynesa i jego stosunku do gospodarki i to jest, bardzo adekwatne, jakby nie bez powodu. Morawiecki tutaj odwołuje się do Franklina Delano Roosevelta i jego pomysłu. Tak samo jak wcześniej Jarosław Kaczyński zachwalał czytanie kapitału w XXI wieku Piketty'ego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to nie są przypadkowe nawiązania. Oczywiście. Wiadomo, symbolika symboliką, odwołania odwołaniami, trzeba patrzeć będzie na konkrety, kiedy te już się pojawią. Natomiast nie jest to zupełnie bez znaczenia i pokazuje, że, nazwijmy to sobie, jeśli w ogóle cokolwiek takiego może istnieć, jakkolwiek chaotyczna y, i bezprecedensowo pogubiona i bez jakiejś myśli przewodniej jest polityka PiSu, jako taka, tak z drugiej strony. Y, przyświecająca PiSowi myśl przewodnia jest względnie spójna. To znaczy oni naprawdę albo wierzą, albo przynajmniej udają, że wierzą, ale konsekwentnie cisną w stronę rozrostu państwa, rozrostu władzy centralnej, coraz większego interwencjonizmu władzy w gospodarkę, coraz większego etatyzmu. To nie jest przypadkowe w ich ujęciu, to nie jest coś akcydentalnego, tylko to jest... Przemyślany albo nie, ale konsekwentnie droga, którą konsekwentnie podążają, niezależnie od tego, jak chaotyczni mogą być w samej politycznej implementacji. Ale jakby oni już się nawet z tym specjalnie nie kryją.
1: To, to właściwie to jest ciekawe, że poruszasz ten temat, no bo zastanawiając się, dla, dlaczego wciąż pisma ponad 30% poparcie mimo pandemii, mimo tych problemów, mimo kwestii związanych z aborcją, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wydaje mi się, że jedną z tych, z tych rzeczy są na pewno programy socjalne rządu 500+, plus i 13, i 14 emerytura, no bo ludzie nie patrzą kilka dekad w przód, nawet nie patrzą na rok w przód, patrzą się na to, co tu i teraz, Tak mają mentalność po prostu e, perceptualną, tylko to, co przed sobą widzą. Perspektywa muczki
0: jedno dniu. Tak,
1: no i druga rzecz, to ja bym po, powiedział, że, no, że jednak propaganda TV PiS, to myślę, że jest bardzo kluczowy czynnik tutaj i, i myślę, że nie możemy tego, y, tego y, przecenić za bardzo. Ale jeszcze odnośnie do symboliki, to już ostatnia taka rzecz, bo oczywiście Morawiecki powie wszystko. Przecież on już mówił, o czym chyba wspominaliśmy kiedyś, że, że przecież ten rząd jest najbardziej prowolnościowy od 89, więc Morawiecki powie wszystko. Tak? To, jest, to jest prostytutka po prostu, jakich, jakich w Polsce dużo, w sumie dużo, ale... Więc, Ale poz, pozwolę sobie przeczytać. czytać. Jedni mają trochę takie poglądy bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy, bo również w tej lewicowej, nazwijmy to dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna. Jakże potrzebna dla sprawiedliwości yy, społecznej. To solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również robotniczej myśli socjalistycznej. Ta myśl jest głęboko w filozofii prawa i sprawiedliwości. Robotnicza myśl socjalistyczna, to jest głęboko w filozofii prawa i sprawiedliwości. Głęboka e, socjalistyczna myśl robotnicza głęboko w filozofii prawa i sprawiedliwości. To mówił Morawiecki e, i myślę, że częściowo to widać w działaniach rządu. No dobra, Mateusz, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do Nowego Ładu?
0: Wiele, wiele rzeczy, natomiast nie sądzę, że coś, co tutaj na krótko by się zmieściło w komentarzu. Właśnie, nasa, trzeba, co byłoby, trzeba
1: poczekać na konkrety.
0: To byłoby na tyle cenzuralne, żeby przeszło y, na YouTube. Więc okay. myślę, że możemy ruszyć dalej.
1: To ruszamy dalej. Słuchajcie, to nie jest żaden news. Chciałem czasami, bo my tu krytykujemy, czasami trzeba kogoś pochwalić. Otóż Andrzej Sośnierz ojciec Dobromira Sośnierza, Dobromir Sośnierz jest w Konfederacji, Andrzej Sośnierz jest w Porozumieniu, a zatem w Zjednoczonej Prawicy w wywiadzie dla Gazety Wyboczej bardzo mocno krytykuje działania rządu, jeżeli chodzi o pandemię, mówi o tym wprost. Właściwie od góry do dołu po nich jedzie, oczywiście w łanych słowach. Chciałem po prostu o tym wspomnieć, bo miło jak czasami ktoś jest uczciwy i szczery. I to, i to właściwie... Całość tego newsa, który chciałem przekazać, ja wkleję, wkleję link do tego krótkiego wywiadu. A Mateusz się zgadza, że to dobrze, jak ktoś jest szczery i, i e, uczciwy. Tak.
0: ja no, Ciężko mi tutaj znaleźć coś konkretnego, co mógłbym dodać, więc. Więc,
1: prze, więc przechodzimy do ostatniej rzeczy, już teraz mniej pozytywnej. Otóż pan. Minister...
0: W ogóle nie W ogóle
1: nie pozytywnej. Otóż minister edukacji, który nie chciał być ministrem edukacji, bo chciał być ministrem sprawiedliwości, ale dostał ministerstwo edukacji w połączeniu z ministerstwem szkolnictwa wyższego, więc pośrednio z moim szefem, tak bardzo pośrednio. W sumie Mateusza też. Minister Czarnek uznał, że szkoła też powinna skupić się na walce z otyłością dzieci po pandemii. No i teraz widzicie... To jest właśnie rząd etatystów. To jest rząd etatystów, który uważa, że on de facto ma nam mówić, jak mamy żyć. On ma nie tylko, on, to nie jest to, że on ma kształcić dzieci, wyjaśnić coś w biologii, z WOSU, z matematyki i tak dalej. Nie, on ma po prostu ustalić dzieciom i rodzicom, jak mają, jak, jak mają się zachowywać, jak mają wyglądać, co mają myśleć światopoglądowo. I oczywiście to jest no nie, pierwszy, nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się z taką próbą socjotechniki. No bo przecież w styczniu, tak, jest już luty, ale w styczniu wszedł podatek od cukru. No, jednym z argumentów właśnie była kwestia otyłości. No, trzeba tym idiotom zabrać po prostu możliwość kupowania słodkich rzeczy, picia słodkich napoi, no bo są grubasami, a my, a my chcemy, żeby oni grubi nie byli, żeby im nie było smacznie. Oni mają cierpieć. A wcześniej była, był zakaz handlu w niedzielę, no bo to nie może być tak, że ty idziesz sobie do sklepu, ty masz iść do kościoła, masz iść z rodziną na spacer, a potem w TVP masz oglądać piszorów, którzy wychwalają Kaczyńskiego i, Mo, i Morawieckiego. Więc to no no już nie, nie wspominając... Przykład
0: o wszystkich zakazach dotyczących wyrobów tytoniowych i okołotytoniowych, no i o wszystkich opłatach, które dorzucili do alkoholu, tak, widzę to chociażby prawda, do małpek.
1: To prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli chodzi o usunięcie mentoli z kraju, to była to kwestia Unii Europejskiej. Nie, tu nie jestem pewien, bo bo paliłem papierosy mentolowe w maju 2000. Yy, Dwu, dwudziestego tego roku, w sensie poprzedniego, usunięto mentole wydaje, wydaje mi się, że to akurat jest już kwestia Unii, a nie, a nie PiSu.
0: No ale małpki
1: już. Ale małpki, tak i oczywiście tysiące innych rzeczy, innych podatków, ale wiecie, podatki podatkami, straszne zło, ale tutaj jeszcze dochodzi ten element mówienia nam, jak mamy żyć.
0: Tak? No to jest inżynieria
1: społeczna. Inż tak? No, no to jest inżynieria społeczna.
0: To jest, nie, nie ukrywajmy, to jest inżynieria społeczna, to jest taki prosty przykład, który można by wręcz podręcznikowo pokazać, jakby chciało się komuś wytłumaczyć, co to znaczy, że rząd chce i próbuje udawać, że wie lepiej od nas samych, co jest dla nas najlepsze i próbuje nas przymusić, przymusić do swojej jedynej słusznej wizji, jedynej słusznej wersji życia. Tak, I to jest kolejny, kolejny przykład, gdzie gdzie PiS idzie no, równo, równą drogą, pochyłą w dół, w stronę coraz większego interwencjonizmu i etatyzmu.
1: Oczywiście, oczywiście. A not, notabene jeszcze już kończąc, ostatnim razem też rozmawialiśmy o aborcji. Ja wspominałem, że są głosy, że i wiele, i wiele osób z szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy, chyba poza Solidarnością, mówi o tym, że chciałoby uregulować to, co jest teraz, bo teraz jak wiecie albo nie wiecie, jest tak, że kobieta nie może usunąć ciąży nawet jeżeli dziecko ma wady letalne, tak? czyli, czyli no, rodzi się z, z po prostu z tak okropnymi rzeczami możecie sobie, wy, sobie wygooglować, jak to wygląda, chociaż nie polecam, to są dzieci, które żyją nie wiem, minutę, dwie, dziesięć dni, jakkolwiek. Bardzo krótko, bardzo cierpią i no, siłą rzeczy kobieta też przy tym y, cierpi. I wczoraj przeczytałem informację, czy nawet dzisiaj y, gdzieś przeczytałem. Y, to nie jest żadne oficjalne stanowisko rządu, ale przeczytałem taką analizę, y, jacy dziennikarze się dowiedzieli, że y, Kaczyński ponoć nie chce teraz y, wojny wokół aborcji, więc uważa, żeby w ogóle nie ruszać wstawy aborcyjnej, czyli żeby zostawić to tak, jak jest. Czyli innymi słowy, że nawet jeżeli dziecko ma bezczaszkowie, to nie, no nie ruszajmy, bo teraz się nam nie opłaca mieć, nie opłaca się mieć nam debaty aborcyjnej. No, proszę Państwa, to jest po prostu skurwysyństwo i ja mam nadzieję, że oni wszyscy za to zapłacą, za te wszystkie podatki, za te 500+, za, za tę inżynierię społeczną, za tę kwestię aborcji, no za rozwalenie po prostu państwa i praworządności, jak, jak, jakakolwiek by ona nie była wcześniej, ale jeżeli już naprawdę skrajni antyPowcy mówią, że tuż platforma była lepsza, no to ja mogę tylko powiedzieć tak, była, była. Mateusz.
0: No co tu dużo powiedzieć, no zgadzam się, to jest smutne, chociaż co do tego, że powiedziałeś, że masz nadzieję, że oni za to wszystko zapłacą. Gdyby każdy z rządzących obecnie żył 10 tysięcy lat i zostałby skazany na dożywocie w kamieniołomach, to i tak, to i tak by się nie wypłacił z tego, co e, zmarnotrawił, ukradł, e, przejadł, e, albo z, e, zużył na takie czy inne e, biurokratyczne krzywdzenie własnych obywateli. Więc... E, ale tak, no, trzeba patrzeć im na ręce, trzeba ich rozliczać e, i trzeba nagrywać takie komentarze jak ten i słuchać takich komentarzy jak ten, chociażby po to, żeby z grubsza wiedzieć, co się dzieje. E, dlatego zachęcamy do szerowania, e, udostępniania, jeśli zgadzacie się z nami częściowo albo nie, albo może się w ogóle nie zgadzacie, na Facebooku, na Twitterze, e, na wszelkich innych mediach społecznościowych. Także dajcie kciuka w górę na YouTubie, zostawcie lajka like na Facebooku, jeśli oglądacie nas przez link zamieszczony na Facebooku. No i niech się wieść niesie, niech się komentarz Atlasa rozrasta. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie wsparcie i wszystkim widzom bardzo dziękujemy z tego miejsca.
1: Dziękujemy, tak. To dość dziwne zakończenie. Trzymajcie się i do, i do zobaczenia.
0: Hej, cześć.